0: ¶¶ уже завтра стартует фестиваль некоммерческих организаций «Дорогу и добра». Изначально планировалось проводить его масштабно сразу на семи городских площадках. Но из-за действующих в регионе запретов на массовые мероприятия, фестиваль придется перенести в онлайн-формат. Мы продолжаем знакомить вас с участниками. Сегодня у нас в студии Игорь Бухаров, руководитель клуба исторической реконструкции и фехтования «Орден». Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немного о своей организации. Чем она занимается?
1: Здравствуйте, Анастасия. Как вы правильно сказали, наш клуб занимается реконструкцией и фехтованием. Что это значит? Реконструкция – это воссоздание в первую очередь. Мы воссоздаем быт и военное дело Псковской боярской дружины 13-15 веков. Ну, для того, чтобы воссоздавать военное дело в полном объеме, мы занимаемся также и фехтованием, историческим фехтованием.
0: Но вы же занимаетесь обучением еще
1: детей. Да, день. все верно. У меня звание инструктора по э, спортивному мячу инструкторы и судьи второй категории. Я обучаю молодое пополнение. В принципе, все желающие могут прийти заниматься, не только дети. То есть я в своем клубе и являюсь руководителем, и инструктором по боевой подготовке.
0: Вы в том числе обучаете историческому фехтованию и дуэльному фехтованию. А где в обычной жизни могут пригодиться навыки, полученные на этих занятиях?
1: Что такое фехтование? да? Это по одному из определений это искусство наносить удары не получая их взамен во первых фехтование основа фехтовальная какая-либо база да она отлично на себя воспримет любое боевое искусство то есть после фехтования можно заниматься абсолютно любым боевым искусством какие-либо там единоборствами то есть и постановка ног и тактика техника движений передвижений это будет все одно и то же ну и дальше фехтование это не только работа мышц да это какие-то технические там действия но и работа мозга очень усиленная недаром <р Korean> неоднократно уже повторял, что фехтование называют шахматами с мускулами. Почему? Потому что приходится, как в шахматах фехтование, просчитывать шаг своего соперника на один, на 2, на 3, иногда и на 4.
0: А кого вы принимаете в свои ряды? Все-таки какими-то начальными базовыми навыками нужно обладать?
1: Нет, абсолютно никакими. Что касается нашего клуба, мы принимаем в свои ряды любых юношей, девушек и вообще людей с 16 лет и до 66, можно так сказать, округляя, да, Пожалуйста, никому не запрещено прийти к нам и заниматься тем, каким-либо, не обязательно боевым ремеслом, не обязательно реконструкцией Древней Руси. У нас есть люди, которые занимаются реконструкцией французского рыцаря, например. Потом есть человек, который мастерски режет ложки. Есть человек, который освоил какое-то ремесло по пошиву средневековой одежды. То есть не обязательно быть воином у нас в клубе. Да? Можно заниматься каким-либо ремеслом. Создавать, чеканить, быть кузнецом, кончаром, шить одежду, плести лапти. Это все тоже любое такое средневековое искусство. У нас приветствуется искусство, ремесло.
0: А какие-то проекты реализует ваша некоммерческая организация?
1: У нас есть несколько своих проектов. Нужно, наверное, подробно остановиться на фестиваль исторической реконструкции Вольный Псков, который мы первый раз Реализовали в 2009 году, потом в 2015 мы вернулись к этому и, к сожалению, он закончился у нас проект в 2019 на Ганзийских днях. С тех пор не было ни финансирования, никакой поддержки, честно говоря, от администрации города. Ну и плюс какое-то негативное воздействие, вот пандемия опять повлияла очень сильно на наше развитие, на вот такие мероприятия исторические, да. Ну и еще основные мероприятия это, конечно, для реконструкторов так называемые маневры. Мы так в своем кругу называем. Это такие чаще всего зимой это однодневное мероприятие мы на Рождество его проводим и летом это в конце июня. То есть это мы выезжаем куда-то в лес и пытаемся опробовать как вот то самое вооружение и снаряжение и одежда средневековая и обувь средневековая как они могли действовать на Наших, так сказать, климатических условий. Почему именно люди ходили в такой именно одежде, а не в какой-то другой? Какую они могли одевать, какую не могли? Почему именно в сапоги заталкивали сены и солому? Вот мы все это узнаем на практике, на своей шкуре, так сказать. Повторяю, это мероприятие сопряженное с выездом куда-то в разные уголки нашей области. И, к сожалению, мы не можем его демонстрировать, кроме как на фото и видео. Да? Но любой человек, вступивший в наш клуб, может на себя ощутить все прелести средневековой жизни. То есть все, кто желают прийти к нам в клуб, могут попробовать это на своей шкуре, что называется. Да? То есть приехать и поучаствовать. О большинстве своем, конечно, проекты мы в основном вливаем какие-либо проекты, в которые нам интересно поучаствовать. Например, несколько лет назад Надежда сильно организовала фестиваль «Река Великая» у нас в городе. Да, пригласила очень много некоммерческих организаций, в том числе и нас. Мы первый раз тогда поучаствовали. Ну и так вот мы поддерживаем дружеские отношения, участвуем до сих пор в ее мероприятиях. Ну Также проекты, которые организует Российское военно-историческое общество в разных уголках нашей страны. Это и Москва, это Санкт-Петербург, это Выборг, это Астрахань, это Тула. Ну, сейчас так все не упомнишь города, где мы бывали и поддерживали организаторов.
0: А почему вы приняли решение участвовать в этом фестивале «Дорогу добра»?
1: Совсем недавно в декабре был слет некоммерческих организаций города Пскова, на котором договорились, что нужно что-то делать, нужно, чтобы люди псковичи, в том числе жители области, видели, что существуют некоммерческие организации различного типа, абсолютно различного, да, и они от государства получают, некоторые получают, конечно, какую-то поддержку финансовую в основном, да, и они вот таким образом, проводя фестивали, отчитываются со своей деятельности. Ну, в том числе, это один из способов, заявить о себе мы существуем например наш клуб да существует с 2007 года до сих пор на каких либо мероприятиях в городе к нам подходят жители пскова и спрашивают ой а вы кто такие чем вы занимаетесь что это вообще значит все такое то есть какая-то рекламная деятельность тоже должна быть.
0: А на какой площадке вы планировали представить свою некоммерческую организацию и с какой программой собирались участвовать?
1: Мы должны были в центре города буквально встать. Это здание бывшего телеграфа на перекрестке Некрасова и Октябрьского. Сейчас там такое помещение называется «Команда 2018». Да? Мы должны были участвовать в историческом квесте. Что характерно, мы должны были его быть кульминационной программой, такой точкой, которую мы закончили и наградили бы участников. Надежда Селина сказала, что мы вернемся когда-нибудь к... Ну, то есть перенесем, неизвестно на какие сроки. Тогда мы, возможно, что все-таки реализуем эту свою программу. В чем она состояла бы, я сейчас не буду рассказывать, пускай это будет тайна, это интересно, это занятно. Люди бы узнали что-то новое о своем родном городе, об его истории, ну, пускай останется небольшой тайной.
0: А если все-таки такой масштабный фестиваль удастся провести в реальном э, времени, то как вы думаете, чем это было бы интересно обычным людям, жителям города?
1: Это было бы очень интересно. Во-первых, люди узнали бы что-то новое не только о коммерческих э, организациях, города Пскова, но и о своей истории. Весь наш квест крутился вокруг Меча Давмонта, и люди бы узнали о нем гораздо больше нового. Скажем так, да? Ну и пользуясь случаем, я бы приглашал в наш клуб еще больше людей, чтобы они приходили и узнавали что-то новое, опять же. Не только мы, повторяю, что участвовали в этом фестивале, должны были участвовать много разных некоммерческих организаций, это интересно. Я считаю, что у нас в городе на самом деле не так много интересных событий, чтобы пропустить вот такой вот фестиваль. Подключайтесь сами, можно вживую поучаствовать любому человеку.
0: Спасибо за интервью.